0: Se você for como eu e gosta de histórias reais onde bandidos se dão mal, você vai adorar esse episódio do Bits Semanais, os bits mais valiosos do mundo. Mas para entender, você vai precisar saber o que é ransomware. Ransomware é basicamente um sequestro, mas em vez de te ligarem falando que estão com um familiar seu e vão te devolver apenas se você depositar mil reais na conta deles, você simplesmente abre seu PC e vê a mensagem dos hackers dizendo que estão com seus dados dos codificados e para decodificar você precisa de uma chave que está na posse deles. Os hackers então pedem Bitcoin por ela ou alguns mais sofisticados pedem Monero, que é uma criptomoeda focada em privacidade que facilita o anonimato. Só no Brasil ocorreram mais de 33 milhões de tentativas de ataque de ransomware no ano passado. É um problema extremamente grave. E na Holanda, um grupo hacker chamado de Deadbolt passou a fazer milhares de vítimas após descobrirem uma vulnerabilidade nos aparelhos QNAP, uma marca de aparelhos de armazenamento conectados à rede. Então, todo mundo que eles descobriram que estava usando esse aparelho acabava com o mesmo problema. Todos os dados, incluindo fotos, planilhas e documentos, eram criptografados e, para ter tudo isso de volta, o usuário precisava pagar 0,03 Bitcoin, o equivalente a pouco mais de 3 mil reais no momento que eu gravo esse podcast. Quando a vítima pagava, a Deadbolt usava uma ferramenta engenhosa para entregar a chave de desencriptação. A mensagem dos hackers até dizia que o processo de entrega da chave era 100% transparente e honesto. Veja, o repasse da chave é sempre uma incerteza em caso de ransomware. Então, quando você é vítima de um negócio desse, você fica encruzilhada. Será mesmo que eu devo pagar? Porque nada garante que a chave será de fato entregue. Afinal, porque eu esperaria que um bandido cumpriria a sua palavra? Muitas vezes, eles realmente não cumprem. Dados pessoais podem ser vendidos em fóruns na Deep Web, por exemplo, e render ainda mais uma grana extra para os ladrões. No entanto, também não é interessante para eles que a vítima fique nessa dúvida e acabe não pagando. O que a Deadbolt fez foi então criar um programa para que, assim que fosse percebida uma transação de 0.03 para o endereço dos hackers, fosse enviado automaticamente a chave através do campo de OP Return do Bitcoin. Esse é um campo em branco que toda transação de Bitcoin possui e pode ser usada para adicionar até 40 bytes de dados arbitrários. Com o OP-Return, mensagens aleatórias são gravadas no blockchain do Bitcoin o tempo todo. Existem até bots no Twitter que observam o blockchain para encontrar e reproduzir essas informações em tweets. Mas voltando para o script dos hackers, era uma solução muito interessante, pois bastaria que o usuário seguisse as instruções dos hackers e observassem em um explorador de blocos o seu endereço que utilizou para fazer o pagamento em bitcoin para ver a chave e com ela então usasse né, o desencriptador para recuperar os seus arquivos. Usando o Bitcoin, a Deadbolt eliminou até mesmo a necessidade de operar uma infraestrutura própria para fazer esse envio, como em um site da Darknet ou algo assim. Porém, eles cometeram um deslize muito grave para o criminoso modelo de negócio deles. O processo de envio das chaves não aguardava por confirmações na transação de envio do 0.03 Bitcoin. Então se você entende tecnicamente como o Bitcoin funciona, você já deve ter imaginado o que aconteceu. As transações de Bitcoin não são instantâneas. Na verdade, assim que você faz o envio de Bitcoin para alguém, essa transação fica em espera na Memory Pool do Bitcoin, ou simplesmente Main Pool, como a maioria chama. Você pode imaginar cada transação como uma pessoa sendo enviada para o ponto de ônibus, onde lá estão diversas outras pessoas aguardando a conclusão da sua viagem, que é feita através, claro, do ônibus. Nesse caso, o transporte coletivo é o bloco da rede Bitcoin, que de uma só vez confirma várias transações. Mas voltando a mainpool, ou melhor, o ponto de ônibus, tem algo bem curioso que pode acontecer e que muita gente não sabe. Se você colocar a tag RBF ou replace by fee em uma transação, você consegue re enviá-la. Nesse caso, não é que uma pessoa, por exemplo, o Bob, saia do ponto de ônibus para dar lugar a outra versão do Bob. O que acontece é que no mesmo ponto de ônibus, existem duas versões do Bob esperando o busão. O Bob e o seu clone. Mas, quando chega a hora de subir no ônibus, o motorista percebe que existem dois Bobs e só deixa um entrar. A decisão de qual Bob sobe é totalmente do motorista. Só não podem subir os dois, porque isso seria um gasto duplo na rede. E todo o resto da frota de ônibus não aceitaria isso e o motorista acabaria sendo demitido o motorista poderia por exemplo escolher o bob que chegou no ponto de ônibus primeiro, mas visando maximizar o seu lucro, ele também pode escolher o bob que paga mais pela passagem, e é isso que geralmente acontece, voltando para o caso da Holanda várias vítimas chamaram a polícia para ajudar nos casos de ransomware e a polícia por sua vez solicitou o auxílio da empresa de segurança cibernética Responders Ponto nu. o que essa empresa fez foi pagar por todos os resgates com a tag RBF e, depois que as chaves fossem entregues, a Responders cancelou, entre aspas, tudo usando a técnica de mudar o destino de envio com novas transações, usando as mesmas moedas, mas pagando taxas maiores. Os hackers, em um primeiro momento, devem ter ficado entusiasmados com o valor tão alto sendo recebido no mesmo dia, até que perceberam que foram enganados. A polícia conseguiu 155 chaves com baixíssimo custo, pagando apenas as taxas de transações. Se não fosse essa técnica, essas 155 chaves custariam 4,65 bitcoins ou R$ 490 mil. Reais. Conhecimento técnico sobre Bitcoin e mempool foram colocados em prática com sucesso. Menos dinheiro entrou no bolso dos bandidos e muitas vítimas conseguiram seus dados de volta com baixo custo. Infelizmente, a Deadbolt percebeu o erro e agora seu programa de envio automático de chaves aguarda por duas confirmações na transação de pagamento que virtualmente impossibilita a técnica de driblar o pagamento do resgate. Mas e aí, o que você achou desse caso? Ficou alguma dúvida? Use a seção de comentários aqui embaixo e participe do grupo do Cointimes no Discord. O link vai estar na descrição ou fixado no primeiro comentário. Se você quiser comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, pode utilizar novadax.com.br, que é apoiador oficial do Bit Semanais. Não se esquece de inscrever no canal do Cointimes para não perder nenhum vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!